0: אתם מזיינים לפודקאסטים של ויינד. אנחנו
1: שוכחים שהילדים ישבו בבית מול מסך. חלקם אמרו במהלך השנה שכבר נמאס להם להיות קובייה על המסך. על כל זה אנחנו נצטרך לגשר.
2: שרת החינוך יפעת שאשא ביטון נעה בשנתיים האחרונות בין פופולריות גבוהה לתחושה שמדובר בפוליטיקאית מעט תמוהה.
1: הגענו לחסינות עדר גם בלי לחסן ילדים.
2: אז מה הסיפור של שרת החינוך? לאן היא חותרת? והאם היא עדיין התקווה הגדולה של המערכת שאותה היא מנהלת, או שמא גם שם הרימו ידיים בתסכול? מורן אזולאי ותמר טרברצי חדד, כתבותינו לענייני מפלגות וחינוך, על אישיותה של מי שלא נכנע לקונצנזוס.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט,
2: מורה נפעת שאשא ביטון קיבלה אולי את תפקיד חייה, שרת חינוך, אבל אין לה רגע דל שם, ובעיקר, היא לא זוכה אפילו לא למחמאה אחת.
3: נכון, יש לזה הרבה מאוד סיבות. אנחנו נמצאים במסגרת מגפה, ומשתלבת בתוכו מערכת החינוך, שהיא כשלעצמה מערכת מורכבת, עם הרבה מאוד שכבות גיל, עם הרבה מאוד דעות, עם הרבה מאוד גישות ו- וכדומה, אז זה מורכב. נדמה לי שלפני שאנחנו ככה צוללים כדי לנתח את אישיותה הפוליטית של יפעת שאשא ביטון, את מה שהיא מביאה לשולחן הדיונים בקבינט הקורונה, צריך לזכור שבשונה משר החינוך הקודם, וגם שרים אחרים אגב שכיהנו בתפקיד, יפעת שאשא ביטון מגיעה מתוך מערכת החינוך. היא דוקטור לחינוך, היא מעורבבת היטב בברנז'ה החינוכית, ולא מהיום אגב, גם בתפקידים קודמים שהיא מילאה בעיריית קריית שמונה וכדומה, והיא לא רק מעורבבת אם המערכת הזאת היא גם uh, שומעת היטב ומקורבת למורים זוטרים, למורים בכירים, למנהלים, היא מגיעה משם וכל תפיסותיה, אלה שמקובלות ואלה שפחות מקובלות, בעצם נגזרות מזה, מהעמדה של החינוך למעשה uh, בראש סדר העדיפויות שלה לפני כל שיקול אחר ומכאן uh, בעצם הסיפור מסתעף כמו שאתה אומר והדעות uh, כמובן לגבי ההתנהלות הן חלוקות.
2: אני מנסה להיזכר רגע בהיסטוריה הפוליטית של יפעת שאשא ביטון. לא הכרנו אותה לפני משה כחלון. היא נכנסה לחיינו יחד עם משה כחלון, יחד עם מפלגת כולנו, עברה אחר כך לליכוד ומצאה את עצמה מהר מאוד באופוזיציה.
3: נכון, האמת שהסיפור של השרה יפעת שאשא ביטון, או כניסתה יותר נכון לחיים הפוליטיים, הוא סיפור מרתק בעיניי, משום שבכל הקדנציה שלה לצד משה כחלון, היא הייתה בסך הכל אישיות פוליטית, אומנם מאוד ככה מעורה ודי בקיאה בדברים שהיא עסקה בהם, אבל לא מאוד מאוד בולטת. זאת אומרת, לא כל אדם במדינת ישראל שהיית שואל אותו על יפעת שאשא ביטון, על התנהלותה ופעילותה, ידע לספר לך מה בדיוק היא עושה, גם כשהיא הייתה שרת השיכון יחסית תפקיד מאוד בכיר. עד הרגע הזה היא תמיד הייתה בצל של משה כחלון, הוא היה שר מאוד דומיננטי, גם כשר האוצר הוא היה מאוד דומיננטי בתחומים שלה, והיכולת שלה להתבלט הייתה באמת יכולת מאוד מאוד מוגבלת. הפריצה שלה בעיניי הגיעה באמת ברגע הזה שמשה כחלון ככה זז הצידה, פינה את המקום, היא נשארה כסיעת יחיד שנטמעה בתוך רשימת אה, הליכוד, ואז היה רגע, או למעשה שני רגעים בעיניי ששינו את הקריירה הפוליטית שלה, לטוב או לרע. אנחנו מעמידים
1: כרגע להצבעה אך ורק את הבריכות ואת החופים, <חופים> כדי שאנחנו אה, נוכל להבטיח אותם, yeah. ואנחנו את הנושא של המסעדות
3: הרגע הראשון נביא. היה הרגע הזה שבו נתניהו מזמן אותה, נתניהו ראש הממשלה דאז מזמן אותה אליו וככה מתלבט איתה בתפקידים שנותרו אחרי שהוא חילק את השרים הבכירים בליכוד ומספר לה על סגן שר, על תפקידים אחרים שאפשריים והיא מיד אומרת לו שהיא רוצה להיות יושבת ראש ועדת הקורונה זה כמעט דבר שמוסכם בו ברגע, לא נדרש מחשבה או יותר מדי עניינים מאחורי הדבר הזה. בעיניי זה רגע אחד שהוא ככה מאוד מאוד דרמטי בקריירה שלה, אבל הרגע הדרמטי יותר, שהוא בעיניי הפך אותה להיות דמות שכמעט כל בית בישראל מכיר, זה בחזרה ליולי 2020. אנחנו
1: לקחנו מדינה שלמה, סגרנו אותה, ועל מה אנחנו מדברים פה? על מספר רופאים שאנחנו כבר קוראים כמה זמן שהקלטו אותם, לא קולטים, אבל בחוץ אומרים יש מצוקה של כוח
3: אדם. הרגע הזה שבו היא כבר יושבת ראש ועדת הקורונה, מקבלת כל מיני הנחתות מקבינט הקורונה ומממשלת ישראל, אז ממשלה פריטטית, שמרכיבים אותה גנץ ונתניהו, ובעצם נדרשת לאשר את זה כחותמת גומי בכנסת, ופה יוצאת לקרב, יוצאת לקרב אישי. הופכת את ההחלטות פעמיים של ממשלת ישראל, ובכך למעשה, בחלק מהקהלים קונה את עולמה, בחלק אחר מהקהלים הופכת להיות דמות מאוד מאוד שנויה במחלוקת, אבל ללא ספק אירוע שמעצב אותה והופך אותה להיות פוליטיקאית ברגע הרבה יותר בולטת ממה שהכרנו אותה עד אותו האירוע.
2: ברמה הפוליטית, מה אנחנו יודעים להגיד על הכישורים הפוליטיים שלה, על החושים הפוליטיים שלה? תראי, בסופו של דבר, מהר מאוד היא קפצה למים וקיבלה תפקידים וידעה להתברג במקומות נכונים וגם, בסופו של דבר, להמר נכון על הסוסים שממשיכים להוביל אותה על הגב שלהם. אם זה כחלון ואחרי זה נתניהו והליכוד ועכשיו גם גדעון סער שהביא אותה עד משרד החינוך. אפשר לומר עליה שאישה עם אספירציות פוליטיות, עם שאיפות פוליטיות רציניות?
3: תראה, אני אספר לך סיפור קצר שאפשר להבין ממנו די הרבה גם על האופי שלה וגם על המקום שאליו היא מכוונת. סביב אותם אירועים של חודש יולי 2020, הרגע הזה שבו היא נדרשת לקבל החלטות דרמטיות, היא בעצם שומעת את עמדת קבינט הקורונה, היא רואה הטלת מגבלות שבעיניה מאוד מאוד דרמטיות, שככה משיתות לדעתה אסון על בעלי העסקים, בעיקר על המסעדנים, היא לא רואה היגיון בהחלטות הממשלה המתקבלות אז באותה תקופה, והיא בלילה אחד שזכור לי במיוחד, הלילה הזה שלפני שהיא מחריגה את המסעדנים ומשתלטת על כל הכותרות ופותחת את המהדורות ואת כותרות העיתונים וכדומה, הלילה הזה הוא לילה שהיה מאוד מאוד דרמטי, מנהלת שיחות לאורך כל הלילה עם גורמים בריאותיים ועם מומחים ועם מסעדנים ועם נציגים של הציבור וגם עם גורמים פוליטיים. באחת השיחות של הלילה הזה אומר לה גורם פוליטי מאוד מאוד בכיר יפעת, יש רגע אחד בחייו של פוליטיקאי, אין רגעים רבים כאלה, שבהם ברגע שהוא מקבל את ההחלטה, החל מהרגע שאחרי, מהיום שלמחרת, שום דבר כבר לא יהיה כמו שהיה. את נמצאת ברגע הזה. דובר על הצומת שבו היא הייתה חונה באותו רגע, האם להחריג את המסעדנים ביום שלמחרת וללכת נגד ראש הממשלה ונגד ראש הממשלה החליפי ונגד כל ממשלת ישראל, וזה הרגע הזה. היא הולכת לישון את השעות הבודדות שנשארות לה, קמה בבוקר עם הודעה, ב-10 בבוקר אני מחריגה את המסעדות למרות החלטת הממשלה. זה כמובן מעורר, אין לי דרך לספר את הסיפור הענק שזה קרה, אז עד אותו רגע לא הכרנו אותה בכלל, ומאותו רגע פתאום הכנסת מקבלת חיים משל עצמה באמצעות התנהלות של יפעת שאשא ביטון. וזה הרגע שבו בעצם אנחנו מבינים משהו על האישיות שלה. גם... הנכונות לשלם את המחיר הפוליטי שהיא ידעה שיהיה כי מאותו רגע היא כבר מה שנקרא הלכה והתנתקה מהליכוד, היא לא ניסתה לרצות אותם, לא ניסתה להיות חלק מהליכוד, לא ניסתה לרצות את ראש הממשלה כדי לזכות באהדה שלו ואולי אחר כך בשריונים קדימה ודברים מהסוג הזה, וגם ראית שהיא באמת הולכת עם הקו שלה, נאמנה לקו שלה, דוהרת קדימה, ופה נדמה לי בסיפור הזה אפשר ללמוד עליה לא מעט.
2: קודם כל אני מגבה את שרת החינוך ומגנה את ההתקפות עליה, ההתקפות שהן ברובן אנונימיות, פחדניות. החיבור שלה עם גדעון סער עוד כמה הוא עולה יפה.
3: אז... סיפור עם גדעון סער הוא, הוא באמת uh, סיפור uh, מעניין. אגב, קדם לו באמת הרצון שלה שלא uh, יתייגו אותה כאיזושהי uh, דמות שבאה להתחנף לליכוד או להישאר בליכוד בכל מחיר. היא הייתה מאוד מאוד פופולרית אחרי שהיא uh, עשתה את מה שעשתה. אני אפילו מזכירה שהייתה תקופה שכל המסעדנים והאיגוד וכולם עמדו מאחוריה ואפילו אמרו לה, רוצי, יפעת, רוצי, תקימי מפלגה, תקימי פלטפורמה משלך, את, את פופולרית. את קשובה לציבור, הציבור החזיר לך בענק. זו תקופה שהיא גם הייתה מחוזרת לא רק בקרב אוכלוסיות כאלה שקראו לה לרוץ בנפרד, אלא גם על ידי נפתלי בנט, מי שהיום הוא ראש הממשלה, וגם על ידי גדעון סער, והיא בעצם מחליטה לעשות את המהלך הזה ולחבור לגדעון סער. יש שם יחסים טובים, הם אגב לא תמיד מסכימים על הכל, הרבה פעמים גדעון סער מצביע בקבינט הקורונה נגד עמדות שיפעת שאשא ביטון מציגה שם, כלומר שם הדדי, כן, יש שם גיבוי הדדי, בעיקר שלא, אגב, כלפיה, משום שהיא זו שכרגע צריכה את הגיבוי הזה, וכרגע אפשר להגיד שמערכת היחסים ביניהם היא, כן, מערכת יחסים טובה, עם כל הטלטלות שעוברת כרגע יפעת שאשא ביטון, אתה יודע, בחלק מהציבור היא נחשבת מאוד פופולרית, בחלק מהציבור כרגע לא, אבל כן, אפשר להגיד שזה הסיפור, ומערכת היחסים היא יחסית טובה.
2: מיד נמשיך עם הכותרת, הנה הודעה קצרה.
0: אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין. האמת היא,
1: עם עופר שלח.
2: ולא יכול להיות ששרה שפועלת נגד החיסונים, שאומרת אמירות מזעזעות על קורונה, מכחישת קורונה, יושבת בקבינט הקורונה ומנהלת את מדינת ישראל. אני מבין, בנט, שאתה חלש מדי לפטר אותה מהממשלה. היא גם זכתה לתואר המפוקפק, מכחישת קורונה. היא מכילה את זה?
3: זה סיפור בעיניי מאוד מעניין, משום שהיא הייתה, כפי שאמרתי, דמות מאוד מאוד פופולרית בכל התקופה שבה היא כיהנה כיושבת כי ראש ועדת הקורונה. כמעט אי אפשר היה לפתוח עיתון בימים ההם בלי לראות אותה מככבת בכותרות הראשיות. הייתה באמת דמות מאוד פופולרית. אלא שאז נכנס לתמונה קמפיין ליכודי מגובש היטב להוציא אותה או, או להפוך אותה להיות איזושהי מכחישת קורונה. רוב השרים, חברי הכנסת, כולם, זאת הייתה מערכת בחירות. היה חשש מאוד גדול ממה שיפעת שאשא ביטון יכולה לחולל למערכת הבחירות הזו, משום שהיא יכולה להיות לכאורה כחלון החדש במרכאות, גם ב-DNA, גם בפרופיל, במה שהיא מביאה איתה, פריפריה, שכבות ביניים, דברים מהסוג הזה, וגם היה לה את האקסטרה של הציבור שהלך איתה בגלל מה שקרה בקורונה. ולכן בליכוד חששו ממנה מאוד מאוד והתחילו קמפיין מאוד מאוד אגרסיבי נגדה, עזבו את גדעון סער, הפסיקו להתעסק איתו והתעסקו איתה כמכחישת קורונה. אני יכולה להגיד לך שהקמפיין הזה תפס והוא תפס חזק מאוד. בקרב קהלים מאוד גדולים התחילו ככה לפקפק בפעילות שלה, מה שעד אותו רגע באמת הרבה מאוד אנשים סגדו לה על האומץ שלה ועל היכולת שלה לה להוביל את הקו הזה והליכוד באמת עשה לה פה נזק גדול. וזה הגיע אפילו עד הרגע הזה שבו כשהיא נלחמת על עיקרון של החיסונים בבתי ספר, עזוב עכשיו אם זה נכון או לא נכון המלחמה שלה, הקו הזה ממשיך ללוות אותה. כלומר, הכותרת הזאת, מכחישת קורונה, ממשיכה להסב לה בעיניי.
2: האם היא uh, כועסת? חש שהצורך לנקום?
3: אני יכולה להגיד לך שעל ציר הזמן בשנות היכרותי, את יפעת שאשא ביטון מהיום הראשון שלה במערכת הפוליטית, אני רואה אותה קצת יותר טעונה, קצת יותר ככה כעוסה אפילו הייתי אומרת. היא כן מרגישה שעושים עליה ספינים, היא מרגישה שעושים עליה סיבובים. הרבה פעמים גורמים בסביבתה אומרים, כשיחשפו הפרוטוקולים מהדיונים של הקבינט, הרבה מאוד אנשים יצטרכו לבקש ממנה אה, סליחה. לשיטתם יש פה הרבה עיוותים, דברים שמיוחסים לה ולא היו ולא נבראו, אבל כן היא מאתגרת את המערכת, ומהמקום הזה שהיא באה, סביר להניח שהיא תהיה ככה במוקד האש. היא הרבה פעמים יוצאת נגד רוב הגורמים שנמצאים סביב השולחן, נגד עמדת מערכת הבריאות ודברים מהסוג הזה. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים בקבינט יש קו מאוד מכיל, ויש הרבה שרים שגם אומרים לי, תשמעי, העובדה שהיא מאתגרת את המערכת וגורמת לכך שאנחנו ננהל פה דיונים ערים, ולא נהיה פה יסמנים ונתנהג כמו תוכים שכולם מסכימים על... אותו דבר זה עניין שהוא חשוב וזה עניין טוב. אני כן יכולה לציין נקודה אחת שבה אבד הקשב לדברים שהיא אומרת בקבינט וזה באמת ההתעקשות סביב לא להכניס את החיסונים לבתי הספר. זה היה רגע שאפילו האנשים המכילים ביותר בקבינט הקורונה הרגישו שפה הסבלנות שלהם נגמרת משום שהם חשו שזו הפלטפורמה היחידה להגיע לטווח גילאים שקשה מאוד להגיע אליו במסגרות אחרות והעובדה שהיא עמדה שם כחומה בצורה מול הדבר הזה, באמת קצת הזיק, ויש אנשים שמרגישים גם שזה הסב נזק גם ללגיטימציה של חיסונים בגילאים האלה, אבל חוץ מהאירוע הזה, בסך הכל אומרים שרי הממשלה, היא מביאה איזשהו צד מאתגר, וזה דווקא לא רע.
2: תמר תבר סיכה כתבתנו לענייני חינוך. יפעת שאשא ביטון הגיעה למשרד החינוך שאנשים, אני מניח, חייכו בהתחלה, לא? אמרו, וואלה, מישהו מאיתנו מגיע.
0: כן, טוב, תשמע, שרי החינוך הקודמים לדורותיהם יכולים רק להתקנן מקבלת הפנים ומהקונצנזוס חסרי התקדים, שמאמיננטה. כולם מאוד שמחו וצהלו את תמיכה מקיר לקיר. היא מבינה בחינוך, היא באה מתוך החינוך, הייתה מורה, מרצה, סגנית נשיא במכללה, ומדברת חינוך ו- ומבינה. אבל היא מתחילה לאבד את זה, מכמה סיבות. היא אמנם, אנחנו מדברים על חודשיים בסך הכל, והיא נכנסת לתקופה מאתגרת ולא פשוטה, אבל בכל זאת, היא לא באה מתוך שום מקום, היא באה מ... היא שיבשה כיו"ר ועדת קורונה, והיא באה מתחום החינוך, היא אמורה להכיר ולדעת. הבעיה היא שהיא בחרה במלחמות מיותרות, כמו ההתאגדות לחיסונים בבתי הספר. והעניין הוא שממילא, מדי שנה, מתקיימים מילי, מיליון חיסונים, כולל שנויים במחלוקת, כמו הפפילומה לתלמידות לא כיתות ח', וגם שפרת לקטנים, ולא, לא כל ההורים מוכנים שהילדים יתחסנו, והכל בסדר. אבל לעומת זאת, היא ויתרה מראש על מאבקים, כמו תקציב לשעות לצמצום פערים, תוספת קנים ליועצות ופסיכולוגים, היא ויתרה מראש על צמצום כיתות, קפסולות, שזו הזדמנות היסטורית. היא לא היא פנימה שהיא כנראה לא יו"ר ועדת קורונה, היא אה, חינוך. יש גם טענות מהשטח, בפקידות, במצעד החינוך, שהיא לא מתייעצת איתה, אני מקבלת החלטות לבד, מנהלי בתי הספר גם מתלוננים שלא מדברים איתה ולא מקשיבים להם כדי ללמוד מהמצער.
2: כלומר, יפעת שביטון ביטון מחביבת המערכת הפכה לסוג של לא אויבת המערכת, אבל אולי מישהי שקצת מתנשאת מעל המערכת?
0: אני אגדיר את זה, קודם כל אכזבה גדולה מאוד, כבר אין ציפיות. אני שמעתי את הגישה של מתנשאת, אני באמת לא יודעת לאבחן את זה אם זה נובע מהתנשאות או דרך שלה, שהיא יודעת יותר מכולם. אומנם היא מדברת לכולם בנימוס, היא uh, מכבדת את האנשים, היא לא uh, מרליבה או מתלהמת, אבל uh, כן, יש תחושה בקרב חלק מהאנשים שמדובר, שהיא מתנשאת ולא מקשיבה.
2: אנשים יודעים עדיין מה היא רוצה להשיג במשרד החינוך? מה היעדים שלה?
0: היא הציגה יעדים, אבל uh, שוב, התחושה היא בשטח. שהדברים ציושים, היא גם באה עם גדולות, כמו צמצום מספר בחינות הבגרות, שכולם מדברים על זה, ועדות רבות כבר דנו בעניין הזה, והמליצו, אין כל כך ייתכנות, היא אומרת שקבתים שלה ישבו, אבל בכל מקרה זה מיועד ליישום בעוד ארבעה שנים. אני חושבת שהיא מדברת עליו הרבה בנושא של צמצום פערים. איך יצמצמו פערים? בלי תוספת שעות, בלי מחסור בפסיכולוגים, ביועצים חינוכיים. נושא נוסף זה עניין של אוטונומיה למנהלים. מנהלים מבקשים כל הזמן אוטונומיה, שיסמכו עליהם, אמרנו, קחו אוטונומיה, תנהלו את המערכת, והמנהלים עוד כואפים על זה. למה? כיוון שהם מרגישים שמדובר בכפתח. לא נתנו לנו כלים, לא נתנו לנו תקציבים, לא משתפים אותנו, לא מתייעצים איתנו, ואומרים, הנה, קחו אוטונומיה, כדי שבעוד חודש, חודשיים, כשיהיה הכישלון יהדהד, ככה הם צופים, אז יגידו, הנה, נתנו למנהלים סמכויות, אוטונומיה,
2: והם לא ידעו לעשות את זה. תמל תרבסי חדד, כתבתנו לימי חינוך, תודה רבה.
1: תודה, תודה. אנחנו נמצאים באותה דינמיקה, עוד לא יצאנו מסגר אחד, כבר מדברים על הסגר הבא. שום המחשבה יצירתית ויציאה מהקופסה. כדי לחשוב איך אנחנו מתחילים לנהל שגרת חיים לצד הקורונה. אגב,
2: אני מי מי חושב על יפעת שאשא שבפת... ביטון כפוליטיקאית, שבתחילה ראינו אותה קצת ככה עדינה, ואולי... לא מרימה את הקול, ואז הפכה באמת, כמו שאמרת, לדמות שכולם נשאו עיניהם אליה, כי הייתה מין קול מ- של, של פחות היסטריה. אבל אז הגיעה הנקודה שבעיניי המרכזית כרגע, מורן, וזו הנקודה של ההחלטות סביב פתיחת שנת הלימודים. וזה נוגע לא לקבוצה קטנה באוכלוסייה, לקבוצה ענקית של הורים וגם של ילדים, זה מיליוני בני אדם. וכשהמתווה שהיא הביאה בסופו של דבר, המתווה הזה, לפני פתיחה שנת הלימודים קורס או, או מתמוטט לאיתו, או מה, תלוי ב, מאיפה מסתכלים על זה, אז היא מתחילה בעצם לשאת את האחריות, וזה מורכב, כי מכל מאתגר, היא הופכת לבן אדם שנושא על גבו את האחריות לתוכנית שכושלת כרגע.
3: מצד אחד, מצד שני צריך להבין את האופן שבו מתנהל הקבינט הזה. בסופו של דבר יפעת שאשא ביטון היא שרה בתוך הקבינט, היא לא ראש הממשלה, היא לא מתווה את המדיניות, היא יכולה להגיד למה היא מתנגדת ולמה היא מסכימה, אבל בדומה למה שקרה עם החיסונים, שהיא אמרה בואו תנהלו דיון, קבלו החלטה ותצביעו עליה, ככה בעצם אמורים להתנהל הדברים. בעיניי רוב האחריות היא של ראש הממשלה נפתלי בנט, אתה יודע זה לא שסיעת תקווה חדשה עומדת מאחורי יפעת שאשא ביטון ואומרת אם עמדתה לא תתקבל אתם בסכנת רוב או שאנחנו נטלטל פה עכשיו את יציבות הממשלה זה לא המצב יפעת שאשא יכולה להביא את העמדה שלה לשולחן הדיונים אבל בסופו של דבר יש רוב של שרי הקבינט יש הצבעות שמתקיימות שם כמו שבסופו של דבר איבדו את הקשב סביב חיסונים בתוך בתי הספר וקיימו הצבעה או מקיימים הצבעה ובעצם מקבלים את דעת הרוב גם במקרים הבאים של מתווה החינוך, הדבר הזה כן פתוח אה, אה, לדיונים, קשה לי לראות איזשהו איום של השרה אה, אה, שאשא ביטון שתגיד אם אתם לא תקבלו את עמדתי אני אתפטר או דברים מהסוג הזה, היא כן נלחמת על העמדות שלה, אבל בסופו של דבר בעיניי האחריות היא על ראש הפירמידה, על ראש הממשלה, שהוא זה שצריך לקבל את ההחלטה, להגיד שמעתי את כולכם, הכל טוב ויפה, החלטתי היא א', ב', ג', בהתאם להחלטת גורמי המקצוע, עם התחשבות בדבריה של שרת החינוך. בעיניי זה הדבר הנכון לעשות, להגיד שהכל יהיה כמוטל על כתפיה, זה ככה קצת לעשות הנחה גם לדרג הבכיר יותר בממשלה, בעיניי.
2: אם נסכם לפחות בשלב הזה את הקריירה הפוליטית של יפעת ואת מסתכלת קדימה, כמו תמיד, לאן היא הולכת?
3: זאת שאלה טובה. אני יכולה להגיד לך שהתחנה שהיא נמצאת בה כרגע זה היה יעד שהיא כבשה אותו די מוקדם בחיים הפוליטיים שלה, אבל הוא היה ככה יעד מרכזי לשאת אליו עיניים ולרצות לכבוש אותו, והנה זה קרה. להגיד לך שהיום היא מסתובבת באזורים שוב של לעמוד בראש מפלגה עצמאית ולנסות למקסם את הכוח שלה האלקטורלי, אני לא חושבת שזה נמצא כבר במקומות האלה. זה כן היה שם לפני מערכת הבחירות האחרונה, היא כן שקלה את הדבר הזה, כן בדקה לא מעט, היו אפילו סקרים מטעמה, אני לא חושבת שזה נמצא שם יותר. אני חושבת שאם מערכת היחסים עם גדעון סער תישאר טובה, אם בכל זאת יהיו כל מיני חיבורים מעניינים, היא תמצא את עצמך. עצמה כפוליטיקאית בתוך המתכונת הזאת, כפוליטיקאית מן המניין ולא מישהי שמובילה אה, מפלגה. ובכל זאת, אם תשאל אותה תמיד בשיחות חולין ומסדרון, היא תמיד אומרת, אני לא נולדתי פוליטיקאית, מבחינתי גם לחזור לאקדמיה או לעשייה החינוכית מחוץ לפוליטיקה, אה, זה גם תמיד אופציה, אין לי מה להפסיד, יהיה לי מה לעשות בחוץ, ולכן אה, מבחינתה לפחות היא תמיד נותנת להבין שהיא לא מתאבדת על זה, שמחה להיות כאן, אבל לא אה, בכל מחיר.
2: מורן אזולאי כתבתנו הפוליטית, תודה. תודה, עתידה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי, נשתמע מחר.